0: Chers auditrices, chers auditeurs, bonjour à tous. Nous revenons à nouveau au studio avec cette fois une émission euh, chargée, parce que qui dit week-end de sport chargé dit émission de germaine sport chargée. On a beaucoup de choses à, euh, à évoquer aujourd'hui. Et euh, à mes côtés pour euh, cette nouvelle émission, on retrouve Julie. Bonjour Julie. Salut Hugo, salut à tous. C'est ta première du coup, euh, ouais, officiellement. Ça y est, c'est ça. C'est ta première. Et bonjour Zélie aussi qui signe son doublé, qui enchaîne une seconde émission.
1: Salut Hugo, salut à tous et euh, oui, peut-être bientôt le triplé. Hein
0: bientôt le triplé. Et enfin, nous avons Augustin qui a, qui a fait sa première avec PSG Sciences Po et qui rejoint aussi l'équipe de Germaine Sport pour parler de sport plus généralement, mais aussi de football. Aujourd'hui, on aura des choses à évoquer sur, sur le football avec Augustin. Au programme de cette émission, euh, on va donc parler de rugby assez largement parce qu'on a beaucoup de choses à dire, euh, de cyclisme aussi avec la sortie du parcours du Tour de France euh, 2023, euh, de tennis, de patinage artistique et euh, donc on terminera avec une page football. Et commençons euh, cette émission avec le rugby et donc la Coupe du monde féminine qui euh, touche bientôt à son terme, mais euh, avec l'équipe de France qui, qui est sortie. Qui a perdu son match, contre, perdu euh, son match la contre la Nouvelle-Zélande. Contre la Nouvelle-Zélande, Julie.
2: Ouais, donc effectivement, la demi-finale contre la Nouvelle-Zélande qui s'est mal terminée pour le 15 de France féminin. Euh, une défaite d'un tout petit point 25 à 24 après un match vraiment féroce avec un, un gros gros suspense euh, tout le long euh, on perd ce tout petit point avec une pénalité non réussie vraiment à quelques secondes de la fin du match euh, bien évidemment une grande déception euh, pour l'équipe euh, de France, pour les supporters mais on retient quand même une très belle bataille contre la Nouvelle-Zélande qui est la deuxième équipe mondiale euh, féminine de rugby qui va elle donc affronter sa grande rivale l'Angleterre, première équipe mondiale, ça se passera samedi pour la finale et donc malgré euh, cette grosse déception euh, pour, euh, pour les Bleus euh, qui n'atteignent pas leur première finale mondiale, euh, la compétition va continuer. Euh, samedi, il va falloir être matinal. Euh, donc, les Bleus jouent contre le Canada euh, avec la bataille pour la troisième place, donc à 4h30 du matin. Bon courage ah, à ceux qui vont regarder.
0: C'est plus que matinal. Là, en fait. <rire> Et euh, donc, maintenant, on enchaîne avec la tournée d'automne du 15 de France masculin qui a, qui a débuté. Et, euh, et qui a débuté sur une victoire au terme d'un match spectaculaire, plaisant à regarder face à, face à l'Australie.
2: Ouais, un match aussi plein de suspense, mais vraiment passionnant. Donc pareil, la France s'impose, enfin cette fois s'impose, mais encore une fois d'un tout petit point, 30 à 29 face aux Wallabies, grâce aux essais de Julien Marchand et de Damien Penaud, et les points qui ont été engrangés par l'arrière Thomas Ramos du stade Toulousain. Euh, c'est une victoire qui marque un record pour le 15 de France, c'est la 11e victoire consécutive. C'est bien sûr euh, un chiffre qui est très parlant sur, euh, sur les performances de cette équipe, euh, dont s'est félicité le, le sélectionneur français Fabien Galtier, les joueurs. Ça reste quand même une victoire in extremis, euh, mais ça s'explique par le fait que ce soit la rentrée pour le 15 de France euh, masculin. Euh, ça fait 7 mois qu'ils euh, qu n'avaient pas joué ensemble sur un match, donc il fallait bien sûr euh, retrouver les marques. Euh, on espère que ça va être un petit peu plus évident pour euh, les prochains matchs contre l'Afrique du Sud samedi, puis contre le Japon euh, le 20 novembre.
0: Oui, et euh, bah, on notera quand même le très bel essai de, de Damien, de Damien Penaud, pardon, pour, ouais. euh, pour nous sortir de la défaite, pour nous éviter la défaite. Et euh, du coup, alors, il y a quand même une grande échéance. On, on arrive dans, dans une année assez décisive avec la Coupe du Monde en fin 2023 qui, qui arrive euh, qu'est-ce que tu penses de ce match Est-ce qu'il est de bonne augure plutôt ou... euh,
2: Moi je pense que ça reste quand même de bonne augure il euh, ne faut pas oublier qu'on avait donc, comme je l'ai dit, ça faisait un petit moment que, le 15 de France pas, que les gars du 15 de France n'avaient pas joué ensemble on avait tamac qui revenait euh, de blessure, donc forcément un peu compliqué de retrouver ses marques sur un terrain il euh, y a quelques absents, je pense à Melvin Jaminet qui aurait pu faire une, une rotation à l'arrière, qui est lui aussi blessé donc qui attend pour, euh, pour revenir euh, et voilà, il faut, je pense juste que que les joueurs retrouvent euh, cette communication et la magie qu'on a pu observer notamment euh, pendant le tournoi des où c'était vraiment hyper fluide et je pense que ça va, ça peut se retrouver sur les prochains matchs et par la suite euh, pendant la Coupe du Monde.
0: Ouais, et donc euh, rendez-vous euh, contre l'Afrique du Sud samedi, ce sera un très très beau match euh, encore une fois, et euh, et puis contre le Japon le dimanche 20 novembre. Euh, c'est à suivre et donc c'est une belle période pour euh, le rugby masculin français et euh, on termine sur le rugby avec un petit mot sur euh, le top 14 avec euh, le classement notamment et... ouais
2: donc euh, la dixième journée, pardon, s'est déroulée ce week-end. Euh, pour faire un petit point sur le classement, un match qui a pas mal marqué, c'est euh, le stade Toulousain contre le stade français. Euh, L'équipe de la Ville-Rose qui était du coup un petit peu remaniée euh, puisqu'il y avait beaucoup d'internationaux qui étaient euh, sur la tournée d'automne du 15 de France. Et on s'en sort avec un match nul avec 16 partout, euh, assez étonnant. Euh, Toulouse maintient donc son statut de leader au championnat avec 35 points et une avance de 9 points sur euh, l'équipe qui est deuxième, le Stade Rochelet et le podium est donc complété par le Racing 92 Quant au champion de France de l'année dernière, Montpellier euh, l'équipe se situe pour le moment à la 7 place On ne va pas avoir de match avant un petit moment puisque la reprise euh, avec la 11ème journée se déroulera le 26 novembre donc pour nous faire patienter le match contre l'Afrique du Sud encore une fois
0: <rire> C'est ça euh, un mot maintenant, on passe au cyclisme. avec. Euh, vous avez beaucoup de choses à nous dire, avec notamment le, la, le parcours du Tour de France 2023 qui a donc été euh, dévoilé. Euh, je vous laisse nous en parler.
1: Exactement. Donc euh, La saison sur route s'est terminée déjà il y a quelques semaines, donc nous n'avons pas de résultats à donner. Mais euh, le 27 octobre, on a eu la présentation du Tour de France. Donc, euh, comme l'année dernière, euh, nous allons avoir non pas un, mais deux Tours de France cette année, avec le Tour de France féminin qui suivra le Tour euh, masculin, donc pour sa deuxième édition. Ça promet un mois de juillet bien rempli pour les amateurs de la grande boucle. Euh, voilà, les trois semaines masculines seront euh, suivies euh, du Tour de France féminin. Donc, pour le Tour de France masculin, euh, le grand départ sera donné de Bilbao le 1er juillet. Euh, grand départ qui était déjà annoncé euh, depuis un moment. Donc euh, avec trois étapes au Pays Basque, euh, plutôt prédite au puncher. On pense évidemment euh, aux Français Julien La Philippe euh, dont le grand départ est quand même euh, assez, euh, plutôt taillé pour lui. Euh, et donc, bah, pour des raisons euh, géographiques, les Pyrénées arrivent très tôt dans ce Tour de France. Euh, donc euh, dès la première semaine, euh, on aura peut-être les premières batailles en montagne. Euh, donc euh, voilà, une première semaine qui s'annonce d'ores et déjà euh, très animée. Ensuite, euh, donc, après ce, cet épisode pyrénéen, on aura la traversée du centre de la France euh, pour arriver vers le massif central, avec une arrivée euh, en fin de première semaine qui s'annonce absolument mythique euh, au Puy-de-Dôme, qui n'avait pas été gravi depuis euh, bah, plusieurs décennies. Hein. Ça, ça fait très longtemps que le Tour de France n'est pas allé au Puy-de-Dôme. Euh, on peut rappeler la bataille entre Jacques Anquetil et Raymond Poulidor en 1964. Euh, on verra si 2023 nous offre euh, une bataille euh, de légende. Et euh, on, le tour va s'arrêter euh, pour quelques étapes en Auvergne, euh, voilà, euh, notamment autour de Clermont-Ferrand. Euh, et on pense que ces étapes vont, vont régaler le public mais aussi les coureurs Vergnat et on pense par exemple à Romain Barnet qui sera un petit peu euh, le régional de
2: l'étape entre guillemets euh, et qui aura sûrement un cœur de briller On continue ensuite avec une arrivée dans les Alpes et le parcours nous gâte vraiment en termes d'étapes de montagne cette année, on va avoir une arrivée au sommet du Grand Colombier et puis on enchaîne les étapes vraiment impressionnantes avec des arrivées au G, à Morzine et à Courchevel où on aura une ascension euh, du col de la Loz donc euh, un col euh, vraiment impressionnant euh, qu'on avait déjà vu en 2020. Euh, on peut vraiment attendre euh, du spectacle dans les Alpes et ça va sûrement faire du tri dans le classement général. Euh, D'autant plus que le contre la montre du Tours va se dérouler lui aussi dans les Alpes, donc il va être très sélectif et assez difficile pour les rouleurs. Et on va finir par un autre massif, les Vosges, avec là une arrivée euh, encore une fois au sommet et ensuite un retour sur Paris avec euh, l'arrivée qu'on connaît euh, très mythique sur les champs élysées donc, globalement, on peut dire que c'est un tour qui est fait pour les grimpeurs, qui va être très, très sélectif et qui, je pense, promet des étapes euh, vraiment dantesques. En termes de pronos, on peut s'attendre à une bataille entre Pogacar et Vingegaard, comme on l'a déjà vu. Avoir, euh, cependant, si on a un retour d'Egan Bernal à son meilleur niveau, après euh, ses petits pépins de santé. Euh, pour les Français, euh, on peut avoir foi, je pense, en David Gaudu et Romain Bardet. Euh, Romain Bardet, comme on l'a dit, qui aura à cœur euh, de briller euh, sur ces terres euh, auvergnates. Euh, pour enchaîner sur les femmes, du coup, euh, puisqu'elles vont prendre la suite du Tour de France masculin euh, direct après l'arrivée. Le grand départ se déroule à Clermont-Ferrand et non pas à Paris euh, comme l'année dernière. On aura ensuite beaucoup d'étapes difficiles et accidentées, encore une fois dans le massif central. Donc on pense vraiment qu'on peut s'attendre à des surprises et à des courses assez imprévisibles. Euh, la grande arrivée euh, qui, je pense, va marquer les esprits va être celle au Tourmalet, euh, la veille de l'arrivée du Tour une ascension vraiment mythique qui va faire plaisir à voir pour les femmes.
1: Complètement, complètement, euh, Tourmalé qu'on retrouvera aussi chez les hommes, mais c'est vrai que ce sera vraiment euh, voilà, un feu d'artifice pour terminer le Tour de France Femmes. Ce ne sera pas la dernière étape, vu qu'on aura le dernier jour un contre-la-montre de 22 km autour de Pau, qui n'est pas euh, sans rappeler euh, le contre-la-montre 2019 qui avait vu euh, la victoire de Julien Lafilippe. Donc voilà, un contre-la-montre euh, difficile avec euh, des difficultés. Euh, donc euh, voilà, euh, si, si les, les écarts du, de la veille ne sont pas encore confirmés, euh, ce sera la dernière occasion pour toutes les prétendantes au classement général euh, d'assurer euh, leur place. Donc du côté des favorites, eh bien, euh, Annick Van Vleuten sera forcément la grande favorite à vouloir défendre son maillot jaune. Côté français, on surveillera euh, Juliette Labousse qui a fait quand même une, une saison assez exceptionnelle en, en 2022 avec euh, notamment une victoire d'étape sur le Giro. Euh, et euh, on peut également espérer de belles échappées d'Audrey cordon -Rago, euh, si évidemment, euh, en espérant qu'elle se remette de ses récents euh, soucis de santé. Donc voilà, euh, encore un beau parcours pour le Tour de France Femmes, et euh, on espère que euh, ce sera une, une aussi belle réussite et même meilleure que celui de 2022.
0: On enchaîne avec un mot de tennis, parce que le Masters 1000 de Paris a pris fin il y a quelques jours, et euh, ce Masters a vu s'imposer le Danois Holger Rune euh, en 3-7 face au Serbe Djokovic, sachant que c'est toujours 2-7 gagnants comme pour tous les tournois du Masters 1000. C'est la première victoire de Rune dans un Masters 1000. Il a seulement 19 ans. Il est un peu euh, sur les pas de Carlos Alcaraz en termes, euh, termes, euh, termes d'âge. Euh, il est auteur quand même d'un très beau parcours, euh, d'ailleurs puisqu'il a notamment sorti Félix Auger Aliasim euh, en demi après avoir sorti euh, justement Carlos Alcaraz en quart de finale qui avait déclaré forfait mais, euh, mais il, a, il avait quand même remporté le premier set et ils étaient assis partout au second et enfin il a sorti le russe Rublev en 8ème et à Vavrinka lors de son premier match euh, donc quand même un parcours euh, assez, euh, assez honorable dans ce Masters 1000 pour lui et une victoire méritée face au serbe Novak Djokovic a noter aussi lors de ce Masters 1000 un événement important, c'est la retraite de Gilles Simon euh, qui, euh, qui a pris il a pris fin euh, sa carrière a pris fin suite à sa défaite en huitième de finale face à Félix Auger-Aliassime, mais euh, il, a quand même un par il a quand même fait un parcours euh, pas mauvais pour, euh, pour lui il a quand même écarté Murray dès son entrée en lice et Fritz au tour suivant mais donc sorti en huitième de finale face au jeune Félix Auger-Aliassime. Et enfin, événement assez important aussi à noter quand même, c'est que Nadal est sorti du tournoi dès son entrée en lice euh, suite à sa défaite face à Tommy Paul. Euh, donc dommage pour les spectateurs parisiens qui n'ont pas pu profiter de l'Espagnol très longtemps. Et on enchaîne maintenant avec euh, un mot de patinage artistique avec euh, Zélie.
1: Absolument, donc euh, on avait euh, ce week-end le troisième euh, Grand Prix donc, qui se déroulait en France à Angers. Euh, L'étape française du circuit qui a vu euh, la victoire d'Adam Siao Imfa, donc à domicile. Euh, donc, euh, même s'il si était attendu, on pouvait au moins s'attendre à un podium, mais c'est vrai que sa, sa victoire est vraiment une très belle performance et c'est d'ailleurs euh, la première médaille en Grand Prix pour lui, donc euh, une médaille d'or qui plus est, euh, c'est plutôt pas mal. Devant donc euh, les deux japonais Sota Yamamoto et Kazuki Tomono. Et c'est globalement un beau week-end pour l'équipe de France, avec également la médaille d'argent de Camille et Pavel Kovalev en couple, et le bronze d'Evgenia Lopareva et Geoffrey Brissot en danse. Donc c'est des résultats vraiment encourageants pour une équipe de France euh, qui euh, entame euh, cette nouvelle Olympiade euh, plutôt en reconstruction. Et euh, voilà, on, on sait qu'on a des places à prendre euh, dans la hiérarchie mondiale avec euh, les, les, euh, tous les patineurs qui sont partis à la retraite après les JO, donc voilà, ce sont de très beaux résultats. Et à noter également, euh, pour faire le tour de, de toutes les disciplines, la victoire euh, de Loena Hendrix, donc euh, la Belge, euh, chez les femmes.
0: On s'attend à quoi, là On a quoi dans les prochains jours en patinage artistique
1: eh bien, les Grands Prix vont continuer jusqu'à la finale début décembre, donc nous sommes à la moitié, vu qu'on en a 6 et on en a déjà fait 3. Donc le prochain Grand Prix est au Royaume-Uni, donc ce week-end. Ensuite, on ira du côté du Japon, où justement, Siao euh, infa essaiera de se qualifier pour la finale. Puis on terminera en Finlande du côté d'Espoo. Je ne sais pas si je le dis correctement, mais voilà, ce sera le Grand Prix de Finlande. Et donc après, euh, la finale qui, re, euh, qui regroupera les six meilleurs de chaque catégorie. Et donc voilà, ça reste une des compétitions les plus importantes, surtout quand on n'est pas en année olympique. Euh, et donc c'est l'objectif pour tous les patineurs d'arriver euh, à s'y qualifier.
0: Très bien, on suivra ça dans Germaine Sport euh, sur les prochains épisodes. Et donc pour terminer cette émission, on finit avec notre page foot avec Augustin. Et moi-même, pour vous parler notamment, euh, pour faire suite à notre émission en lien avec PSG Sciences Po, où on avait beaucoup abordé euh, le thème de la Ligue des Champions. Euh, là, on va revenir sur le tirage au sort qui a eu lieu il y a quelques, quelques jours. Et donc, le PSG a hérité, tu l'avais prédit, Augustin, tu l'avais prédit, le PSG hérite du Bayern Munich.
3: et oui, et oui, ne l'avais-je pas dit, ne l'avais-je <rire> pas dit. Mais euh, le Bayern de Munich, qu'on retrouve pour quand même... Euh, la troisième fois malgré tout dans des matchs marquants de Ligue des Champions ces dernières saisons, on se souvient tous de la finale euh, perdue malheureusement <rire> par le PSG au Final eight euh, à Lisbonne il euh, y a deux ans, en 2020, ouais, oui c'était ça, à l'été 2020, 1-0 euh, avec un but de Kingsley Coman avec et la revanche, l'année d'après, la revanche euh, au Parc des Princes, enfin à l'allée Victoire 3-2 du PSG avec euh, des beaux buts de Mbappé ouais. et un de Marquinhos, il me semble. Euh, et au retour, une défaite 0-1, mais avec une qualification grâce au but à l'extérieur.
0: Ouais. Donc, euh, euh, à grosse grosse affiche. Ouais, grosse, grosse affiche, c'est euh, la grosse affiche de, de ces huitièmes de finale avec euh, Liverpool-Real Madrid. On, on en reparlera après. Mais, euh, mais alors, qu'est-ce qu'on en pense pour le PSG Est-ce que c'est un tirage euh, plutôt facile Enfin, facile moi, je dirais pas facile, mais...
3: Bah, quand, 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 quand on tombe sur le Bayern, ça ne peut jamais être une affiche facile. Après, c'est vrai qu'il faut quand même souligner que ce n'est pas... Enfin, je ne sais pas ce que tu en penses, mais ce n'est pas le Bayern des grosses années. Ben, Bayern ultra-dominateur, il me semble qu'il y a deux défaites déjà cette saison. Mm. Euh, quatre nuls, et en plus, contre des équipes, il ne me semble pas très bien classées en Bundesliga. Euh, ça reste une grosse sécurité d'Europe, mais encore une fois, qui joue dans dans une saison plutôt ouverte en Bundesliga et qui n'est pas au top de
0: sa forme. Ouais, ça reste un adversaire à la, à la portée du PSG. Euh, la grosse interrogation aussi, mais on, en avait un peu, on avait déjà un peu abordé le sujet euh, lors de l'émission précédente euh, sur le, le PSG. C'est aussi, ce sera une rencontre qui se tiendra la première le 14 février. Et donc, ce sera un retour Coupe du Monde. Enfin, On sera bien après la Coupe du Monde. On aura, on aura passé quasiment deux mois. Mais ce sera quand même euh, une période où on ne sait pas dans quel état reviendront euh, tous les joueurs, dans quel état de forme, avec quelle motivation pour cette deuxième partie de saison. Euh, donc tomber sur le Bayern dès les huitièmes de finale de Ligue des Champions, ça peut être euh, piégeux pour, euh, pour le PSG
3: Ça peut être piégeux, surtout qu'on connaît le PSG et ses, ses mauvaises habitudes euh, au moment euh, de la Ligue des Champions, avec euh, des grosses remontadas. Euh, et en plus avec la nouvelle qui est tombée euh, il y a quelques heures la blessure de Sadio Mané donc on peut imaginer que quand même qui est la star de l'attaque euh, du Bayern de Munich cette saison manquera la Coupe du Monde donc comme, euh, comme ça a été tombé euh, pour autant il reviendra en février avec tout, toute l'envie mmh. de montrer au monde qu'il reste le patron euh, donc oui un, une affiche qui est mine de rien difficile mais qui et à la portée du PSG, avec quand même des attaquants qui sont en forme depuis le début de saison. On en a parlé euh, l'autre jour. Ouais, Donc, pour, du côté du PSG. Du côté du PSG, évidemment, pardon. Donc je, je reste quand même euh, confiant, même si c'est tellement dommage d'être passé à côté du club Bruges ouais. pour une différence de but.
0: ouais, ouais on, en, on en reparlera. Mais euh, pour finir sur, ces, sur cette affiche, c'est quand même... Ce qui reste euh, abordable pour le PSG, c'est vrai que le Bayern Munich a des faiblesses défensives, quand même, qui peuvent profiter à l'attaque très prolifique euh, du PSG. Donc, si, si Paris négocie bien ses coups euh, en attaque, ça devrait. Enfin, euh, de, il devrait pouvoir en planter pas mal au, au Bayern. Tout est dit, tout est dit. Et donc, oui, pour enchaîner sur les autres affiches, euh, bah, du coup, vu qu'on on vient d'en parler un petit peu, c'est euh, le Benfica qui a hérité du club Bruges. Euh, adversaire connu du Paris Saint-Germain euh, des éditions précédentes de, de Ligue des Champions, et euh, adversaire auquel euh, du coup le PSG, euh, euh, que le PSG a évité, mais qu'ils auraient peut-être préféré euh, affronter en huitième de finale plutôt que le Bayern. Bah déjà, euh, oui, c'est vrai qu'il faut quand même euh, le dire, c'est
3: un tirage au sort qui, pour moi, à mes yeux, reste assez ouvert avec des affiches où des petites équipes, ou en tout cas des, des, mmh. des pas les plus grandes écuries d'Europe, s'affrontent notamment euh, celle du Club Bruges face au Benfica, mais aussi l'AC Milan face à Tottenham, euh, Francfort contre Naples. On pourrait en citer euh, aussi, on pourrait citer Inter Milan face à Porto. Euh, pour, la, pour ma part, euh, je suis quand même très heureux de revoir le Club Bruges en huitième de finale euh, de la C1. Euh, C'était pas arrivé, il me semble. Euh, sous, sa, sous la forme actuelle de la Ligue des Champions euh, quand même le club Bruges qui est euh, un club historique en Europe euh, vainqueur, enfin euh, non pas vainqueur mais finaliste justement de cette même C1 en 78 euh, et aussi avec euh, une épopée euh, en C3 deux ans auparavant donc de revoir ces clubs historiques, le Benfica triple vainqueur de AC1, s'affronter pour moi, ça a une saveur particulière. Je sais pas ce que tu en penses.
0: Ouais non, c'est vrai, ce serait une belle affiche, parce qu'en plus, c'est aujourd'hui deux clubs qui, qui, qui se ressemblent un petit peu, enfin, qui en tout cas ont, ont, vont probablement offrir une opposition assez, assez serrée. Donc, euh, ce sera très intéressant à suivre. Et c'est vrai que ce que tu disais, ce qui est intéressant là avec ce tirage au sort, c'est que, enfin, intéressant et peut-être à la fois un peu, un peu triste, mais c'est qu'on a... Deux grosses affiches énormes avec quatre clubs euh, au, nom, euh, au nom flamboyant que sont Liverpool et le Real Madrid qui s'affronteront, et donc le PSG et le Bayern. Et donc Sur ces quatre clubs, il y en a forcément que deux qui vont ressortir pour les quarts de finale, ce qui laisse de la place à d'autres clubs qu'on n'aurait pas forcément imaginé déjà aussi loin. Et puis après, à suivre euh, le tirage au sort qu'on aura dès les, dès les quarts de finale pour voir qui affrontera qui, mais... Euh, ça laisse quand même plusieurs opportunités. Ah ouais, je pense aussi... Ça, changera,
3: euh, ça nous changera. de. Ouais, ça, de nous changera,
0: ça, sûr, ça nous changera, ça c'est sûr.
3: De ces tournois où il y a sans cesse les mêmes équipes qui reviennent. Vrai. Donc bon, voyons le bon on côté loin, des choses. On est loin de, de, de la bon Super League. Voyons le oh oui. bon
0: côté des choses, c'est sûr. C'est ça. Allez, je fais. Florentino Et. Pérez. <rire> Et puis on a aussi euh, ce tirage au sort, là où c'est intéressant... Il y a aussi pour Naples qui affronte Leintracht-Francfort et Naples qui fait quand même un très très gros début de ah, saison. Il faut le dire, il faut le dire. Ouais. Et, euh, et Leintracht-Francfort, ça paraît être un, un tirage assez favorable pour le club italien et euh, c'est l'occasion pour, pour eux de, de briller cette saison.
3: Totalement, totalement. Euh, Naples, malgré tout, qui peut aussi à euh, des ambitions réelles en Serie A. Donc, qui va quand même jouer sur deux tableaux et c'est pour ça que moi, personnellement, j'ai de grands espoirs euh, en, que, je mets, que je porte pour euh, l'Eintracht. Euh, ils sont quand même champions d'Europe en titre. Ils ont gagné euh, la C3 l'année dernière, la liga Europa. Euh, ça reste une grosse équipe, des supporters qui poussent leur équipe, qui se déplacent en masse. Euh, je me souviens avoir vu euh, notamment l'année dernière un stade tout en blanc à l'extérieur. Il me semble que c'était face à une des équipes londoniennes. Je pourrais plus citer laquelle, mais vraiment... Euh, une ferveur sans nom derrière cette équipe et du coup mine de rien qui peut euh, porter de réelles ambitions sur euh, ces deux matchs, ces deux rencontres mmh. car euh, le Napoli euh, comme je l'ai dit, euh, joue aussi euh, la victoire en Serie A euh, qu'elle a gagné que deux fois euh, évidemment, euh, les deux années euh, de Maradona
0: mmh. et, et de façon générale les clubs italiens sont très bien représentés dans ces huitièmes avec euh, l'Inter de Milan qui affronte Porto qui sera là aussi une belle confrontation serrée et euh, là, c'est Milan qui affronte Tottenham, qui, là aussi, euh, sera une, une confrontation, une double confrontation euh, assez serrée. Donc, euh, des beaux espoirs pour euh, les, les Italiens, à défaut de ne pas être en Coupe du Monde. Il faut bien qu'ils aillent quelque part, hein. il faut, faut bien, bien qu'ils qu réussissent. Ça. Et là, pour le coup, ils ont, ils ont des, belles, des belles possibilités. Et le dernier club dont on n'a pas parlé, c'est Manchester City, qui hérite du RB Leipzig. Et euh, bon... Qu'est-ce qu'on en pense moi, oh, j'ai
3: juste envie de voir combien de buts à Londres va mettre. Ouais, voilà. plus, euh, le réel enjeu, c'est <rire> plus ça, soyons honnêtes. Soyons
0: honnêtes, ouais, c'est plutôt ça l'enjeu. Mais oui, donc, le tirage euh, très favorable pour, euh, totalement, pour euh, totalement. le City de Guardiola. Et donc maintenant, on va enchaîner avec le tirage au sort de l'Europa League, donc euh, des 16e de finale pour lesquels, sur 8 matchs, on a 3 représentants français. Ah, yeah. On le rappelle, les 16e de finale de Ligue Europa, c'est un tour euh, préliminaire à celui des 8e, où en fait, les 3e de, 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 cha... non, les 3e de chaque poule en Ligue des Champions sont reversés en Ligue Europa et affrontent les 2e des poules de Ligue Europa. Ce qui entraîne notamment que l'on retrouve dans, cette, dans ce tour, dans ces 16e de finale de Ligue Europa, des équipes telles que le FC Barcelone ou encore la Juventus-Turin euh, qui donc sont reversées pour ces 16e de finale d'Europa League. Et un tirage au sort euh, très intéressant. Là, très Europa, intéressant. On a des, on a un gros choc
3: affiches. FC Barcelone-Man United qui mmh. nous rappellera ces finales de C1 d'il de, y, y a maintenant 12 ans, ouais. 13 ans, 2009 il me semble. Ça remonte déjà. Ronaldo Donc, un, qui un pourra choc.
0: de nouveau affronter le FC Barcelone. Bien pour, sûr.
3: Euh... Un choc en soi, un classico en soi. Ouais, un Ronaldo, classico, ouais.
0: euh, un monument euh, face au FC
3: Barcelone. Mais moi, euh, tu as parlé de la Juventus Bon, franchement, dis, disons-le, est-ce que
0: c'est mort pour le FC Nantes euh, Alors, <rire> j'ai du mal à dire que, que c'est mort sur une double confrontation de, de Ligue Europa quand même. Même si, en vérité, j'y crois pas. J'y crois, crois pas tellement, mais la Juventus c'est vraiment une équipe très très malade. D'ici à février, ils récupéreront peut-être quand même leur, euh, leur grosse tête, telle que Pogba. Euh, ouais, soyons honnêtes. Pogba euh, dit Maria. Euh, pour Nantes, c'est que du bonus. En, euh, en, en vrai, oui. Ça, ça, pour le coup, c'est vrai. Pour Nantes, c'est que, que du bonus.
3: C'est que du bonus. Faites-vous plaisir sur le terrain. Et le, le plus beau
0: pour eux, c'est que ce bonus, euh, ce soit contre la, contre la Juventus.
3: Ouais. Donc, euh, c'est Vrai, pas de bol, bah, ou pour...
0: de bol si du bol, du bol, ça, ça fait ça fait toujours. Je pense que les supporters euh, nantais n'avaient pas beaucoup d'espoir pour remporter cette coupe qui préfèrent quand même jouer un match après. Euh...
3: L'aventure aurait pu continuer un peu plus. Ouais, euh, je, je sais, sais pas. pas ce que tu en penses face <rire> à enfin, enfin, je... un sporting.
0: Je me dis sur un coup de tête, euh... non, j'ai <rire> je suis vraiment pas, pas aussi optimiste. Enfin, ouais, franchement, ouais. je vois même pas là sur les tous les adversaires, j'en vois pas un où euh, je me dis que Nantes aurait une chance dans tous non, les cas, ouais. donc autant tirer ouais. la Juve quoi.
3: Bon bah allez, en les gars fait. profitez mais... si vous écoutez ce podcast hein. C'est ça, mais on ne sait jamais,
0: ça reste du foot sur, sur deux matchs comme ça Bien ils sûr. peuvent aller chercher quelque chose la Juve c'est quand même une équipe malade, se retrouver en Ligue Europa pour eux c'est un peu euh, c'est déjà, déjà une défaite, il faut aller, faut aller chercher quelque chose
3: Et par ailleurs euh, dans les
0: équipes françaises, il y a quand même
3: euh, Rennes qui tire euh, le Shakhtar mm. euh, donc une équipe ukrainienne euh, une des dernières euh, qui est encore en lice en Europe, euh, bon, pensez à nos amis ukrainiens euh, en, fin, en toute sincérité, ça va être très dur pour le Shakhtar je pense quand ouais. même parce qu'ils ne jouent plus à domicile, ils, ont, ils jouent dans des huis clos, voire parce que bah, ils n'ont plus aucun supporter qui peuvent se déplacer. Ouais. Pour autant, c'est pas chose faite pour Rennes, ouais. mais comme tu l'as mentionné, c'est un club qui a une histoire européenne plutôt récente et sur les dernières années, qui a plutôt resplendi malgré tout. Oui, ouais,
0: ouais. complètement. Donc euh, moi, j'y crois, euh, crois, à fond pour Rennes, en tout cas sur ce, sur ce tour-là. C'est une équipe qui fait plaisir à jouer, euh, qui fait plaisir à voir jouer en, en Ligue 1. Donc, euh, donc je leur souhaite pas de ça raison de bonne de chance il n'y a, oui a pas de raison d'avoir peur du, du Shakhtar c'est voilà. une équipe qui est complètement à leur portée et Shakhtar quand même, même ancien
3: vainqueur en plus de la Ligue Europa donc ouais. mine de rien qui a quand même une certaine expérience mais, euh, mais voilà est-ce que ça fera la différence face à une équipe de Rennes qui est quand même en, en plutôt bonne forme
0: ouais. On verra. on verra et puis la dernière affiche pour nos équipes françaises, c'est Monaco qui hérite du bayer Leverkusen. Et là, pour le coup, c'est un match beaucoup plus serré. Et euh... Enfin, c'est un match beaucoup plus serré et beaucoup plus dangereux pour les monégasques, beaucoup plus compliqué.
3: Ah, c'est deux, é... deux équipes qui se valent euh, sur le papier, qui ont des, des bons joueurs. C'est ouais. des écuries qui portent des jeunes. Euh... Bon, c'est pas non plus le meilleur tirage pour Monaco, c'est pas le pire parce que ils auraient pu prendre un, un des plus gros, euh, l'Ajax, le FC Barcelone ou même Séville, qui est quand même un, un expert de la Ligue Europa, l'ayant gagné six ou sept fois. Euh, pour autant, les Verkusen, sur le papier, c'est une équipe qui est forte, euh, un Moussa Diaby qui marque chaque week-end, euh, voilà je. J'ai pas vraiment d'opinion parce que pour moi ça peut aller dans un sens comme de l'autre. Ouais, C'est euh... un match très
0: difficile à pronostiquer.
3: Ouais. Exactement.
0: Ça, mais ça va être une, une belle rencontre. Et euh, pour terminer, il euh, y a quand même une belle affiche aussi. Ça va être le Séville PSV. Ça reste aussi une belle affiche de ces, de ces 16e de finale. Donc.
3: Euh... Bah, elle est pour la 8e. Hein, pour le Séville, ils ont ils ont une bonne équipe ils ont de l'expérience dans les compétitions européennes le PSV me semble pas non plus être inarrêt... enfin, me semble pas non plus être une équipe inarrêtable c'est correct voilà rien à
0: redire eh ben on va pouvoir fermer cette cette page européenne et attaquer sur le, le gros sujet du, du moment qui arrive plus que enfin dont on se rapproche plus que jamais, c'est la Coupe du Monde qui démarre dans, dans une dizaine de jours, le, le 20 novembre. Je ne sais pas quand est-ce que sortira cette émission, mais on s'en rapprochera encore plus. Euh, et donc, pour commencer, on a, on a déjà évoqué la première info du jour. C'est que Mané est donc forfait ouais. pour, cette, pour cette Coupe du Monde suite à sa blessure il y a quelques jours à peine euh, lors du dernier match qu'il aura joué avec le Bayern. Et j'ai mal mais
3: j mal. Et tu as mal. Et oui, parce, que, parce que tu que... en
0: parlais du Sénégal. C'était Et j'y croyais. Et quand on perd son
3: capitaine, ou en mmh. tout cas son, son, son meilleur homme joueur, fort, hein. euh, le deuxième du Ballon d'Or cette année, mais c'est plus qu'un coup dur, c'est vraiment des espoirs qui sont annihilés. Mmh. Et j'ai vraiment mal parce que le Sénégal était une équipe attrayante. Est-ce qu'elle va savoir remplacer quand même Sadio Mane Ça me paraît difficile, on ne remplace pas le joueur qui a porté la sélection depuis 4-5 ans, qui a porté Liverpool pendant 3-4 années et qui aujourd'hui porte le Bayern, on ne le remplace pas. Donc voilà,
0: ouais, c'est l'équipe qui était peut-être la plus susceptible de, de créer une surprise et euh, c'est vrai que quand tu perds ton, ton meilleur joueur, ton bah, meneur, c c ça fait un coup dur pour, euh, déjà pour les supporters et aussi pour les, pour les coéquipiers, forcément. Donc c'est la triste nouvelle du jour. Bon, on a aussi autre nouvelle euh, récente, c'est le Brésil qui a sorti sa liste de convoqués hier soir. Euh, de convoquer, ouais. Ouais, hier soir. Une liste euh, effrayante, une liste. Euh... Oh là là <rire> Une très belle liste. Il convoque 7, 8 éléments en attaque. Ouais, ouais. C'est
3: ça. Et on parle vraiment des meilleurs buteurs, mais des, de, de, de serial buteur, de serial joueurs ouais. euh, C'est une équipe de tueurs. Ouais, C'est une
0: équipe de tueurs, complètement.
3: Petit bémol, si je peux me permettre rapidement, le Brésil, il y a quand même un problème, il me semble, sur euh, euh, les latéraux. Il a oui. pas une qualité incroyable. Ouais, quand Daniel, Alves Danilo, euh, oui, plus, Daniel Alves devient le joueur le plus qui vieux convoqué
0: pour une Coupe du Monde.
3: Pour, Alors, autant, pour le coup, quand tu pas joues vu Danilo venir, hein. de la Juventus, tu ouais. te dis, bon, c'est peut-être pas au standard d'un Neymar euh, Prime qu'on voit en ce moment. Ouais, quoi. Ça, c'est
0: sûr. Il y a un petit défaut sur les latéraux. Vrai. Voilà, juste pour, euh, pour noter. Mais le reste 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 quand même euh, ah, oui. assez monstrueux. Quand ouais. tu vois au milieu de terrain que tu as déjà Fabinho, Casemiro, Paqueta. Et même
3: quand tu sais que tu as l'opportunité d'avoir Vinicius, l'ailier ouais. du Real Madrid, avec un euh, Rafinha, l'ailier, l'autre lié de l'autre côté, mais du FC Barcelone,
0: ouais. avec un Neymar, comme il joue depuis le début de la saison, au top de sa forme, Gabriel Ressus qui Gabriel fait un Ressus, énorme début Arsenal. de saison avec Arsenal.
3: Non, non, cette équipe du Brésil, euh, bah, bon, je l'aborderai un même, peu plus tard, vrai. mais... Euh, ouais. Ouais. Est-ce qu'elle n'irait pas nous chercher une sixième étoile
0: Oui, c'est bah clairement une des équipes favorites. Il n'y a aucun doute euh, là-dessus. En témoigne cette liste que je regarde euh, ébahie. Et donc, euh, ça nous permet aussi de faire une belle transition. On a la liste de l'équipe de France qui va sortir ce soir au moment où on parle. Donc, quand vous écouterez cette émission, vous aurez les dernières informations et donc aussi potentiellement les surprises que nous réserve euh, la Dèche. Euh, pour l'instant ce qu'on qu en sait c'est que c'est la dèche c'est la dèche c'est ouais, la, <rire> la, la dèche complète mais euh, bon on a quand même à moins la seule interrogation en attaque ça va être la présence de Karim Benzema ou non pour l'instant il sera a priori dans la oh. liste la question c'est quel état de forme parce que là, bon, moi je pense qu'il qu joue la précaution oui, euh, c'est sa
3: dernière coupe du monde en il, ça, il fait son grand retour impossible ouais. euh, de faire une manée pour, pour le ballon d'or, ouais. c'est. Soyons honnêtes.
0: Donc on espère qu'il n'y aura pas de problème. mais sinon en attaque, on aura on devrait pas avoir beaucoup de surprises. Les, les sept noms euh, euh, annoncés a priori, ce sera Mbappé, Griezmann, Benzema. Coman, euh, Coman euh, Dembélé, Nkunku et j'en oublie un, c'est Olivier Giroud. A ouais, priori, il ne devrait pas y avoir de surprise.
3: Le milieu, on en discutait éventuellement un Tanguy Ndombele, qui ouais, fait ça, un retour ce euh, la plutôt bon la plus cette année. À Naples, d'ailleurs, bah, on a parlé de Naples.
0: Mais pas convoqué depuis quand euh, Ndombele en équipe ah, de France Pas convoqué euh, ça, pff, ça, ouais, ça Je n'ai pas les chiffres en tête, mais euh, ça doit faire un petit moment quand même. Ça doit remonter un peu. On sait que Deschamps aime quand même euh, reconvoquer un peu les mêmes. Ouais. donc on verra la. la... Je, je me dis Endombele ça peut être le
3: coup de poker du. Ouais.
0: Euh, c'est pas l'équipe de
3: France de toute façon euh, qui a tous ces, tout, 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 tout ces joyaux, qui perd un, un Pogba un Kanté, mais pour autant convoquer un Endombele ça pourrait être faire confiance à un, à un joueur qui en veut ouais. euh, de montrer que, que sur une compétition ça peut être ce joueur qui débloque des situations même si c'est un joueur qui a été inconstant euh, à travers les dernières saisons en termes de, 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 de préparation physique, de, 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 de présence sur le terrain, ça peut être ce joueur qui te, qui te débloque des situations, qui même est là si, sur une compétition.
0: Même s'il vient, ne il viendra pas pour être titulaire, je
3: pense. Non, mais... Un remplacement à la cinquantième. Après, 50e. un super
0: sub d'Aendombele, euh, ça peut être aussi euh, ce genre de joueur.
3: Ouais, ça peut être ce genre de joueur. Moi, je, je, je garde toujours en tête cette rentrée de, de nzonzi en finale de Coupe du Monde ouais. qui remplace un Kanté. Tu te dis, le mec n'a jamais mis un pied euh, sur un terrain avec le maillot de l'équipe de France et mine de rien, mmh. on met deux buts après. Rien avoir fait, là. Donc, le super sub, moi, j'y crois après. Ouais, ouais. Euh, on verra ce soir, hein, réponse ce soir.
0: Mais en tout cas, dans les noms plus probables, on aurait quand même euh, Chouamini, ça c'est quasi euh, indiscutable. Adrien Rabiot, très probablement. Et puis après, euh, c'est euh, avec ce, qui, ce que Deschamps a convoqué euh, ces dernières, euh, sur les derniers rassemblements, ce sera probablement Kamavinga, euh, Youssouf Ofana.
3: Ah, Kamavinga,
0: ouais. Kama, Kamavinga, c'est... Pour moi...
3: Il peine à convaincre hein, Oui, ouais, il peine, il peine, peine à, convaincre. à convaincre.
0: Même en équipe de France. Oui. Mais il y, y en a trois, il y en a trois sûrs. Ce sera euh, Fofana, Choamini, Rabiot. Je pense que ça, ce sera les trois indiscutables. Puis après, les places vont tourner autour de Kamavinga, de Gendouzi. Même si je pense que Gendouzi devrait avoir sa place. Ndombélé euh, qui peut, y... qui peut postuler. Il y a aussi Verretou, Oh non! Moi, je n'ai moi, je, pas dit que c'est ce que oui, je souhaitais, oui. mais euh, ah, c'est ouais, l'un oui, des noms dont ouais, on parle le plus allez, pour venir euh, dans cette Coupe du Monde. Ouais, non, c'est un peu les l'hécatombe au milieu, mais moi,
3: j'aimerais rebondir euh, sur. Il y a, y a un choix, c'est le, le, le gardien, les postes mmh. de gardien. Il y a trois gardiens qui vont vraisemblablement être convoqués. Est-ce que tu reconduis le trio euh, Loris, premier gardien, Mandanda, deuxième, Areola, troisième, en te disant, Maignan? est quand même le futur de l'équipe de France et le futur titulaire mais il est blessé et il risque de pas revenir dans une forme euh, prime bah, il sera pas à la Coupe du monde mais a ah, il... je lisais ce matin qu'il y en avait qui ah ouais qui le sélectionnerait euh, en se disant il jouerait pas les trois premiers bah, matchs mais il serait disponible pour je éventuellement je pense que dans
0: dans tous les cas Lloris euh, sera titulaire pour oui. sa dernière sur Quasi bon, tous les matchs, le je pense, c'est le capitaine en plus. Impossible de voilà, mais non, c'est le futur, mais euh, ce sera pas le, le futur proche-proche, quoi. Ce sera le futur proche après Coupe du Monde. Ouais. Mais euh, pour l'instant, ce sera Lloris euh, numéro 1, c'est sûr. Après, euh, moi, euh, Mandanda, je pense, enfin, c'était que moi, je le prendrais pas. Je pense que tu as quand même Alban Lafont qui, euh, qui, est, qui est prioritaire, quoi, dans, dans cette hiérarchie. Euh, pour Après, pour, pour moi, moi, ce, ce serait lui le Mandanda, deuxième gardien. C'est que j'entends l'argument ouais, ouais, en
3: fait, c'est ça. C'est que dans une équipe qui va manquer ces euh, gros chars, ces gros poids, ces gars qui, sont, qui ont été sélectionnés 50, 60 fois, t'as plus tes Pogba, t'as plus tes Kanté ouais. qui sont tes généraux dans le vestiaire. Est-ce que t'aurais pas besoin d'un mec, Mandanda, qui a, qui a vécu l'Euro euh, Qui a vécu la Coupe du Monde Ouais, c'est un débat qui je se discute. Je,
0: personnellement, entre Mandanda et Areola, je ne sais pas qui prend non plus, parce que pour moi, Areola, qui n'est même pas titulaire en ouais. club, ce n'est pas forcément le... Après, le... c'est un joueur qui, qui s'accommodera avec une place de troisième gardien. Oui, c'est ça. Bah, après, Mandanda aussi, je pense, parce qu'il ouais. commençait à désespérer ouais, de... Bon, bon c'est probablement pas y être. Réponse Réponse dans quelques heures, heures pour nous. Donc, euh... Donc on saura, on aura toutes ces réponses et potentiellement toutes les surprises. Et il euh, peut y en avoir quand même quelques-unes sur une liste que Deschamps va un peu plus élargir. Il ne prendra pas seulement 23 joueurs, probablement plus 25. Donc, à suivre. Réponse, euh, réponse ce soir. Donc. Et pour finir, Augustin, je vois que tu n'es pas arrivé les mains vides. Euh, C'est un album panini que je vois. Et oui, effectivement, Hugo.
3: En ces temps de crise climatique, de conflits géopolitiques... Les dirigeants du monde se retrouvent sur le terrain diplomatique pour mettre un terme pacifique à tous ces maux, comme en ce moment en Égypte pour la COP27. Mais en Argentine, c'est une pénurie sans précédent qui plonge le pays au bord de l'insurrection et qui mobilise tout l'appareil étatique. Je vous rassure, chers auditeurs, je ne vous apprends pas le développement d'un conflit nucléaire. Non, au pays de Diego Maradona, du Boca Junior, de River Plate, c'est forcément une affaire de football qui précipite le pays dans un désarroi sans précédent. C'est ainsi que l'on a vu Mathias Tombolini, secrétaire d'État au commerce argentin, recevoir les représentants de la filiale argentine du groupe Panini. L'objet de cette réunion de crise un peu particulière, résoudre la pénurie de vignettes spéciales Coupe du Monde qui frappe le pays. Mais pourquoi une telle effervescence alors que son inflation frôle les 100% pour l'année 2022 et que la planète s'accorde à critiquer un tournoi marqué par la corruption, les pétrodollars et l'appel au boycott la dernière de, de Lionel Messi, couplée à une tendance récente plus que positive, entreouvrirait-elle la porte du Graal le soir du 18 décembre prochain En tout cas, les Argentins y croient, ce qui présente une occasion dorée pour se plonger le temps d'une chronique dans le passé, le présent et le futur de l'Albi Céleste. Historiquement, l'Argentine est l'une des plus grandes nations du ballon rond. Trois fois finaliste malheureux en 1930, 1990 et 2014, elle remporte néanmoins le sésame ultime par deux fois, la première en 78, à domicile, malgré les affaires de corruption instiguées par la junte militaire de Videla, avide de rehausser un patriotisme flottant. Le deuxième triomphe survient huit ans plus tard, en 86. Intouchable, l'équipe est portée par les dieux, ou plutôt, le dieu. Trois mots, Diego, Armando, Maradona. Véritable chef d'orchestre de cette équipe, footballeur technique et explosif, il fait de ce tournoi le sien, marquant notamment de la main en quart de finale face aux Anglais, dans un climat post-guerre des Malouines. De quoi ravir ce pays aux ambiances chaudes et sa ferveur démesurée. Un pays où 90% de la population se revendique aficionados d'un club, où même le pape en personne soutient une équipe, l'équipe de San Lorenzo. Regorgeant depuis toujours d'un vivier de joueurs débordants, il lui a permis d'avoir une réelle empreinte sur le jeu. Et cela fait notamment bientôt 16 ans que l'Argentine joue avec un autre extraterrestre. Meilleur buteur, joueur le plus capé de la sélection, son capitaine, Lionel Messi. Mais sans Coupe du Monde, le septuple ballon d'or restera toujours au-dessous de Diego dans le cœur des Argentins, de quoi motiver ses coéquipiers, avides de faire partie de la légende par procuration. L'ambition est claire pour les champions d'Amérique du Sud. Gagner au Qatar pour définitivement ériger le simple roi Messi à l'Olympe, au cénacle des plus grands de ce sport. Jouant un football attrayant, avec un effectif rajeuni, associé à l'expérience de ses cadres, l'Argentine part naturellement comme l'une des équipes favorites. Et juste comme ça, aurais-tu un prono à nous donner pour cette Coupe du Monde Ah ça Hugo, je, je ne sais même pas si j'arrive à le prononcer, tant je trépigne d'impatience. Comme beaucoup de fans, une rencontre, Voir une finale face au Portugal de Cristiano Ronaldo me ferait mais immensément plaisir pour enfin mettre un terme à cette rivalité commencée il y a plus de 20 ans. En attendant, rendez-vous le 22 novembre à 11h pour une première rencontre face à l'Arabie Saoudite.
0: Le rendez-vous est pris et on attend ça avec impatience. Euh, bah merci beaucoup Augustin pour, merci euh, à toi. pour cette chronique et pour euh, ta présence. Euh, merci à vous d'avoir écouté cette émission jusqu'au bout. On se retrouve très bientôt pour un nouvel épisode avec les réponses à toutes les questions qu'on aura soulevées aujourd'hui. À bientôt
3: À bientôt